0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans LCL, le reboot, un quatrième, quatrième épisode du podcast Le casque et l'enclume avec aujourd'hui une petite spéciale. On va se tourner vers autre chose que le jeu vidéo et on va parler de jeux de société avec Marie-Lise Valé. Salut Marie-Lise
1: Salut Jean
0: C'est toi qui aimes les, les jeux de société dans, dans la team Ah moi ouais. je suis
1: fan incontesté hein, des jeux de société. Tu vois
0: que tu, tu poses beaucoup sur Twitter, Facebook, sur, ce que, sur, euh, sur les jeux que tu joues, voire même les jeux en avant-première.
1: Oh, je fais des articles dessus euh, dans plusieurs organismes de presse. J'en ai plus de 200 à la maison.
0: Mais comment tu fais Qu'est-ce qui se passe comment Je ne pas que... ouais, dors pas beaucoup. cest à que tu n'as pas de place pour dormir. Non, venir, non, moi, je dors si sur es... des
1: boîtes de jeux, c'est ça.
0: <rire> Donc, juste avant Noël, on a décidé de vous partager euh, ben, nos, nos, nos coups de cœur, enfin, surtout les tiens. Il hein. faut quand même avouer, parce que moi, je suis un, un, un joueur très modéré de, de, de jeux de société. Mais avec les enfants, ben, viennent, euh, le, euh, voilà, ça vient l'envie de, de jouer avec eux et de retrouver trouver ce plaisir-là, mais surtout que eux ils adorent. Voilà. Ah oui. Et puis c'est les premiers, bon, c'est des bons testeurs aussi. Hein. Mm -hmm. oui que si le, le concept est pas bon, ben bah, ça. Ils vous voilà, le disent tout de suite. <rire> ouais c'est ça. Ils, ils ont, ouais, voilà, il y a pas d'hypocrisie, c'est assez simple, la vérité sort de la bouche des enfants, c'est surtout que la franchise sort de la bouche des enfants, donc ça le dit tout de suite. Donc on vous a créé une petite liste, voilà, une liste de Noël pour pour bah, pour vous faire un peu vos, vos, vos soirées avec l'oncle raciste ou paraciste j'espère. Voilà, je, je vous le souhaite plutôt paraciste si possible. Euh, on commence avec quoi marie cette liste de Noël spéciale jeux de société dans LCLE
1: Je me suis dit qu'on pourrait faire un petit peu des recommandations par, par âge ou par style de joueur, tu vois, pour qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. Et du coup, j'aurais voulu démarrer par un, un jeu avec lequel vous pouvez jouer avec vos enfants, surtout si vous êtes geek et joueur de jeux vidéo. Je vais bien sûr parler de Sonic Teams. Alors ah, motiv, ça réunit les que deux mondes en fait. Ouais, non, je, je pense, dire, je pense que le nom doit évoquer quelque chose Sonic. Oui, c'est ça.
0: D'ailleurs, il cartonne, le dernier Sonic euh, en 3D euh, marche plutôt très bien. Alors, j'ai bon, pas, pas joué, Parenthèse. mais a eu
1: pas mal de bons retours, en effet.
0: D'accord, voilà. Donc voilà, bon, c'est le jeu là...
1: doudou des, des vieux geeks euh, Sega <rire> la bonne époque, la Mega Drive. Soit poli, s'il te
0: plaît, Marilis. Je... Comment je... Sois poli, s'il te plaît, Marilis. Moi, je suis toujours très poli. Alors, je, je
1: te rappelle que je fais partie de ces vieux geeks hein, aussi. Ouais, ouais, euh, euh... Oui, oui, Donc, Sonic the Hedgehog, on connaît vraiment la licence. Euh, voilà, le petit Sonic, le petit Tails et autres. On, on est un peu en, ter en terrain connu. Et non, donc, Sonic Super Teams, bah, en fait, c'est une sorte de jeu de loi. C'est-à-dire qu'on va déplier un plateau avec un, un circuit. Un circuit, bah, comme dans les jeux Sonic, avec ces fameux damiers, là, euh, beige, marron, reconnaissables, ces pics, ces rings et tout ça. Et du coup, on va choisir, chaque joueur va choisir une équipe de deux euh, coureurs. Donc il y a une équipe avec Sonic et Tails, il y en a une autre avec Amy Rose et Knuckles. Enfin voilà, il y, y a huit personnages issus de l'univers de Sonic. On va faire sa petite équipe de deux et on va piocher des cartes. Et sur ces cartes, il y a les couleurs. Bah, c'est les couleurs des équipes. Il hein. y a du jaune, du rouge, du bleu, euh, du noir et des chiffres. Et en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que chacun son tour, on va poser une carte qui va déterminer bah, si c'est la couleur de ton équipe, tu la fais avancer sur le circuit. Et si c'est la couleur d'une autre équipe, bah, c'est les autres qui vont avancer et du coup, tu vas me dire, genre, mais c'est idiot, parce que du coup, tu vas faire avancer les autres, tu vas les faire gagner. Ben bah non, c'est justement là la subtilité du jeu. C'est que du coup, tu vas essayer de poser tes cartes à toi, celles de ton équipe, au bon moment pour avancer, et de poser celles des autres. C'est-à-dire, en gros, tu vas toujours un petit peu compter. Voilà, là, je suis l'équipe bleue, j'ai un 5 rouge. Si je fais avancer le pion rouge là, il tombe dans des pics, super. Ah non, je vais attendre. Peut-être le tour d'après, ça va le faire tomber ailleurs. Enfin, tu vois, tu vas, tu vas calculer tout ça pour... En gros, optimiser tes déplacements à toi, celle de ton équipe, et gêner un petit peu les autres. Et euh, du coup, l'intérêt aussi, c'est que bah, tu as tous les... tout ce qu'il y a dans Sonic. Hein, C'est-à-dire que si tu tombes sur des piques, euh, bah tu ralentis. Des fois, tu as ouais. des loopings qu'il faut arriver à passer en une seule fois. Puis des fois, tu vas avoir des rings qui vont te permettre d'accélérer ta course. Et c'est évidemment la première équipe qui a passé la ligne d'arrivée qui gagne.
0: D'accord. Alors, c'est sympa à jouer, il y a du rythme, parce que bon, c'est vrai que le, le Sonic, hein, bah, c'est souvent une affaire de, de tempo, hein, les jeux.
1: Ah oui, oui, c'est assez rythmé. Hein, ouais. bah, de toute façon, tu as tes cartes en main dès le début, donc tu vois à peu près, en gros, euh, ce qui va t'arriver. C'est-à-dire, souvent, tu mets de côté bah, tes propres cartes, celles de ton équipe et celles des autres. Et après, bah, tu vas faire avancer la tienne, et puis tu vas voir comment ça se passe, comment ça tourne. Et au fur et à mesure de chaque tour, tu vas dire « Attends, là, là c'est bon moment pour jouer cette carte-là ». C'est vraiment optimiser ses déplacements pour faire avancer ses, ses pions d'autant plus vite et empêcher un petit peu les autres d'avancer. D'ailleurs, tu as même de temps en temps des, ce qui s'appelle des cartes bonus. C'est-à-dire tu vas tomber sur des cases avec des, c'est l'espèce de petite sphère qu'on voit souvent dans les jeux Sonic. On dirait une, une sphère à bonbons et, euh, qui vont te permettre de piocher des cartes bonus. Et quand tu les utiliseras, bah, tu vas avoir un boost pour accélérer d'un coup ou euh, ce genre de choses. Donc, tu as aussi une notion de, 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 de stratégie. C'est-à-dire vraiment le meilleur moment pour poser mes cartes. Mais oui, c'est très, très réactif. C'est le genre de jeu. Dès que tu as fini une partie, tu as envie d'en faire une autre, quoi. clairement. Alors après, moi, je donne juste un petit conseil. C'est que le jeu est pour 2 à 4 joueurs puisque tu as en gros quatre équipes de, de, de coureurs. Moi, je préfère quand même y jouer à quatre, parce que quand tu joues à deux, tu es obligé de prendre deux équipes, et quand tu joues à trois, tu es obligé d'écarter les cartes et les pions d'une autre équipe. Donc, bon, ça se fait, hein, c'est pas rébarbatif, mais c'est quand même plus sympa vraiment à jouer à quatre joueurs. Et puis, les petits Meeple, euh, des personnages de Sonic, ils sont trop mignons. Le petit Tail, il est, il est adorable, moi j'ai envie de les mettre sur une étagère, tellement ils sont choupi. Donc, pour moi, c'est vraiment le jeu qui va réunir les générations. Les parents qui ont connu les jeux vidéo Sonic et puis avec leurs enfants, avec qui ils vont pouvoir jouer à ce jeu hyper simple et, euh, et beau, avec des super graphismes, mais vraiment très simple à jouer.
0: Ouais, donc l'objet le, 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 fait partie du plaisir de jeu là aussi. Complètement. Ouais. Euh, bah, un autre, tiens, qui fait euh, c'était Sonic Super Teams. Euh, un autre jeu de société où le, le, le package, j'allais dire, fait autant plaisir que le, le jeu lui-même, c'est les animaux de Baker Street. Euh, donc, un jeu à la Sherlock Holmes, puisque les animaux, il bah, y a d'abord Toby, le chien de... que je ne connaissais pas, le chien de Sherlock, mais voilà, il a un chien. Et surtout, il a plein d'amis, hein, donc c'est très anthropomorphe. Et vous allez devoir, de... c'est un jeu coopératif, hein, y a le, le package, hein, le, le, le... la boîte est assez belle. Les, 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 toutes les illustrations aussi. C'est fait par euh, deux personnes, Clémentine Beauvais et Dave Neal. Donc, il y a une, il y a une autrice et un spécialiste quand même de Conan Doyle. Donc, les, les, on va dire que les enquêtes que vous allez mener, parce que c'est un jeu coopératif, même, même si vous allez jouer des animaux, euh, sont bien écrites. Bah, ça, c'est quand même déjà bien, voilà, parce que vous achetez quand même un jeu Sherlock Holmes. C'est important quand même de se, de se mettre dans, dans, dans l'action avec ça. Donc, c'est avec des animaux. C'est un jeu coop. Hein, vous vous retrouvez dans la rue de, 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 bah, de Baker Street euh, avec différentes choses à faire. Et vous allez avancer. Il y a une espèce de, 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 comment dire, de jeton time. Hein. C'est plutôt du temps. Hein. C'est le temps qui va jouer le c'est qu'on a un
1: temps qui est limité à chaque Exactement. fois qu'on fait une action on enlève un jeu de ton temps donc il faut faire gaffe
0: il faut faire gaffe et le jeu le, le, le scénario Suivant sa complexité, parce qu'il y a des enquêtes assez simples, et puis il y a des enquêtes très complexes, donc beaucoup plus longues, euh, vont, on va dire que les différents chapitres vont être révélés par des cartes qu'on peut lire. Alors moi, j'ai joué avec un enfant de 5 ans, ça marche, hein, on fait beaucoup de choses à sa place, mais comme c'est un jeu coop, on est tous embarqués dans la même, dans la même, dans la même enquête, bah, c'est plutôt sympa, ça marche, franchement ça marche, hein, soit les petites, hein, les plus complexes, il faut passer peut-être à, à 7-8 ans, mais sur 5 ans, euh, le petit Marcel, il a plutôt beaucoup aimé, et euh, l'univers qu'ils ne connaissaient pas du tout Sherlock, l'univers un peu détective, C'est bah, ça,
1: ça qui est marrant, c'est que c'est l'univers de Sherlock, mais avec des animaux anthropomorphes. Mmh. Donc ça donne un, voilà Pour les, pour les enfants, c'est plus abordable. Puis surtout, c'est que qui dit jeu-enquête, en général, on imagine tout de suite un jeu avec plein de papiers, très complexe. Il faut ouais. prendre des notes, il faut se retourner mmh, le cerveau. Là, pour le coup, c'est la prise en main et, et immédiate. Quoi. On retourne des jetons, on a ces petits, ces petits personnages qui sont trop mignons, ceux qu'on incarne. Oui, il y a la grenouille, la Leeple, souris, euh... ouais, ouais, ils sont super. ça, il ouais, y a super. une grenouille, un oiseau, ouais, ouais, je ouais. sais plus ouais. qu'il y a, mais c'est trop choupi, c'est vraiment là, hyper abordable quoi, en, en termes de gameplay.
0: Oui, ouais, et puis c'est bien écrit, enfin, franchement, il y a un vrai plaisir. Là, pour le coup, là, tu parlais, tu disais, bah tiens, ça va de 7 à 77 ans... Euh... Euh, effectivement les vieux geeks peuvent s'y retrouver mais les jeunes qui ne connaissent pas trop bah, peuvent se retrouver dans Sonic et là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les connaisseurs de Conan Doyle qui ont déjà lu l'intégrale de Sherlock Holmes 12 fois, bah, ils ne vont pas être perdus, ils vont même trouver ça drôle, il y a de l'humour il y a quelque chose, enfin, et, voilà, et s'il y a un vrai jeu, euh, parents-enfants darons-enfants et grands-parents-enfants aussi, enfin, je trouve que ça marche très très bien oui, complètement ouais. Donc ça s'appelle Les Animaux de Baker Street et on vous le conseille vivement donc, pour le, le, le pour les fêtes, parce que ça c'est vraiment vraiment très sympa. Super. Oui. Autre jeu, alors autre jeu, j'allais dire pour les fêtes, oui, Mais pour les fiestas quoi surtout. Hein. D'ailleurs, vous allez trouver le, le <rire> mot, le mot, le mot, euh, son titre. Déjà une annonce, une promesse, j'allais dire. Paquet de chips. C'est quoi, paquet de chips <rire> hormis, hormis, un paquet de chips, je dis. <rire> alors paquet
1: de chips. Eh ben, c'est ça qui est amusant, Jean, c'est que c'est aussi un paquet de chips. Ah, je t'explique. Bon, Dis-moi. <rire> le packaging ressemble furieusement à un petit paquet de chips. Moi, moi, c'est comme ça que je suis tombé dessus au départ. Euh, voilà, dans le rayon de, de ma boutique spécialisée, je, qui, dis, ouais. ils ne se mettent pas à vendre euh, des goûters quand même. Non, 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 c'est un jeu de société, donc un, un jeu plutôt euh, ambiance, euh, du style où tu joues sur une table basse euh, entre amis euh, en soirée. Donc, en quoi ça consiste, paquet de chips ben, En gros, c'est ce qu'on appelle un jeu de pari. C'est-à-dire que euh, dans le sachet, vous avez des espèces de petits chips en carton, évidemment, pas des chips à manger, de couleurs différentes et des cartes. Et donc sur ces cartes, vous avez des objectifs. Donc par exemple, euh, vous avez des objectifs, ça va être gagner 5 points si vous avez X nombre de chips orange. Euh, ou alors gagner 20 points si vous n'avez pas de chips s'il n'y a pas eu de chips bleu. Pourquoi Parce qu'en fait, à chaque tour, donc on va avoir ces cartes objectifs, on va en avoir 6, chaque joueur va en avoir 6 au début de la partie. Et au fur et à mesure, on va tirer des chips. Et comme les chips, ils sont en un nombre déterminé, tu vois, par exemple, tu as 6 chips aux patates, les jaunes, et tu as 7 euh, chips aux patates. Tu as 6 chips à la carotte, tu as 5 chips à la betterave. Voilà, tu as un nombre déterminé de chips qui sont dans le paquet. Et du coup, au fur et à mesure que tu vas tirer, tu vas dire, bah, là, par exemple, c'est sûr, il n'y a plus que 2 chips noirs. Ou là, par exemple, il reste beaucoup de chips jaunes. Et du coup, dans les cartes que tu as en main, tu vas te dire, bah, par exemple, cet objectif-là qui était euh, pas de chips noirs, et ben, il est foutu, je ne peux plus le faire. Et du coup, tu vas éliminer cette carte. Et À chaque tour, tu vas éliminer des cartes d'objectifs parce qu'ils tu... sont plus faisables ou parce que tu penses que les probabilités qui tombent sont très, très faibles. Et du coup, de tirage en tirage, tu vas éliminer. Et à la fin, tu vas te retrouver avec trois cartes d'objectifs et tu vas parier sur ceux qui vont réussir et te rapporter des points et ceux qui vont rater et t'en faire perdre. En gros, c'est à peu près ça. Alors, c'est
0: -ce t... quoi les sensations de jeu quand, euh, voilà, quand tu es... es dessus en partie euh...
1: Alors, déjà, le, le matériel, comme je te le disais, hein, entre le paquet de chips, le paquet d'hyène, paquet de chips, ces petits chips mmh. en carton. En plus, ils, ils les ont fait sur un carton avec une texture un peu lisse, tu vois. Donc, limite, on dirait qu'ils sont gras. La prise en main est très drôle. Le, le réalisme
0: jusqu'au bout. Plonger
1: la main dans ce paquet de chips pour un, sortir des chips colorés, c'est vraiment ambiance apéro. Et puis, tu as le côté vraiment prenant de, de, de prendre des décisions et de prendre des risques. C'est-à-dire se dire, voilà, cet objectif peut me rapporter énormément de points. Mais franchement il y a peu de probabilités qui sortent. Allez, j'y vais quand même. Et puis là, coup de bol, dernier chip tiré, réalise l'objectif et on fait 200 ou plus de points et on gagne le, 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 la manche. Donc, il y a vraiment ce côté où je, je soit j'y vais mollo, j'essaie de... Voilà, les probabilités sont fortes, donc ça va faire, mais ça me rapporte peu de points. Soit j'ai envie d'y aller un petit peu à la route, c'est je crois en ma chance, et là je peux faire beaucoup de points. C'est des décisions à chaque tour, et c'est super prenant, on fait partie sur partie, c'est excellent. Et en plus, c'est un jeu de Théo Rivière, qui a un auteur connu et qui fait que des bons jeux, donc forcément. D'accord,
0: donc nature. paquet de chips qui porte très bien son nom et qui sera très bien pour euh, l'apéro. pour. Euh...
1: Voilà, de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Enfin, moi je conseille plutôt à 3 ou 4, parce que plus on est, plus c'est sympa, plus il y a d'interaction. Mais euh, voilà puis c'est du petit prix, c'est super.
0: Ok, bah tiens, autre petit prix, oulaou, euh, euh, un jeu de cartes, oulaou, euh, alors comment ça s'écrit H-U-L-A-H-O-O, -O, le jeu n'est pas très beau, enfin euh, je veux dire les cartes, il y a 84 cartes, les illustrations ne sont pas au top top, mais le principe est absolument démoniaque, euh, alors c'est un tout petit jeu là aussi, enfin hein, je veux dire en termes de prix, on est vraiment, voilà, c'est une petite dizaine d'euros euh, maximum. Donc 84 cartes, ça pourrait ressembler de loin à un Uno, mais peut-être plus rapide, plus speed, plus, un peu plus vénère. Euh, en gros, euh, chaque joueur possède cinq cartes euh, qu'il a dans la main et cinq autres cartes qu'il pose devant lui euh, à la vue de tout le monde. Et euh, celui qui doit jouer doit dire, euh, pose une seule carte au milieu et dit euh, plus ou moins. Et le joueur suivant doit poser là une carte plus ou moins, les cartes sont numérotées de 1 à 13. Hein, donc, voilà, si vous... euh, euh, donc le but du jeu, c'est bah, de gagner, évidemment, de ne plus avoir de cartes dans les mains, ou alors d'éliminer tous les autres, c'est-à-dire qu'ils bah, ne peuvent plus jouer. Voilà, je pose un 6, je dis moins, ils peuvent pas poser moins, donc ils ont perdu. Euh, euh, le, le principe est tout simple, ça peut donner des, des parties de 5 minutes extrêmement agitées, euh, extrêmement rapides. On peut doubler aussi, par exemple, ce, je pose le 6 il se trouve que le, le, la personne dit moins, j'ai pas de moins mais j'ai un 6 donc je peux poser un 6 sur un 6 mais là tout le monde est obligé de mettre un 6 ou alors de poser le, une carte joker pour sortir de ce fameux double et euh, sortir de ce cercle infernal c'est vraiment pas mal, c'est assez rotor, on essaie d'imaginer ce que les, les, les gens ont dans, la, enfin, dans leur jeu hein, dans leur main et, euh, et c'est assez prenant, enfin, moi je trouve que c'est un super petit jeu, j'ai eu un petit conseil comme ça là. on m'a dit joue à ça, c'est vachement sympa là aussi on peut manier les règles, je disais il y a cinq cartes à discrétion, 5 cinq, cinq en main cinq cartes visibles euh, moi avec mon fils euh, il on fait huit cartes chacun et on peut jouer comme ça des petites parties de cinq minutes assez rapide et il gagne hein. il comprend il commence à comprendre que euh, j'ai plus trop de cartes petites en main et il dit euh, moins.
1: <rire> c'est ça c'est comme as un nombre défini tu dois pouvoir calculer genre il reste tant de cartes comme ça voilà hein. c'est ça <rire>
0: exactement euh, exactement. Et là, ils commencent à dire, moi, ils commencent à comprendre le truc en disant, ah, mais comment ça se fait, etc. Donc, c'est très sympa. Oulaou, 84 cartes, euh, vraiment le, le jeu, les jeux rapides. Et là, c'est parfait pour les voyages en train, par exemple. Hein. Vous sortez ça. Oui,
1: genre, tu le mets dans le sac ou dans la poche. Etc. Oh, voilà.
0: Ouais. Exactement. Exactement. Après Oulaou, un jeu qui s'appelle Namiji, que je ne connais pas du tout, et tu vas devoir euh, tout m'expliquer. Ah, ouais. mais ouais. franchement, ouais. Alors,
1: Namiji, comment te dire, si tu allez, aimes le allez. Japon et tout ce qui est euh, ambiance japon ah féodale oui. et tout oui. ça même le japon animation manga ça c'est vraiment un univers il faut savoir que il y a plusieurs jeux qui ont été édités dans cette euh, dans je sais pas comment on peut appeler ça cette famille de jeux donc il y en a un qui était sorti il y a quelques années qui s'appelle Tokaido euh, et là, donc Namiji, c'est un peu une espèce de suite. Hein. C'est un standalone, tu peux y jouer tout seul, mais c'est dans le même univers. Donc, tu es dans un Japon féodal, tu, mets, tu vois le style avec euh, euh, les barques sur une eau calme, les fleurs de cerisier, les pêcheurs. Enfin, tu vois, vraiment hyper zen. Et donc, tu as un plateau sur lequel tu vas devoir évoluer. Donc, tu as ton petit meeple bateau, chacun a une couleur différente, et tu vas avancer sur ce plateau. Et sur chaque case, ben, tu as une action spécifique, du style ben, une case, ça va être euh, pêcher des poissons. Donc, tu vas piocher dans un sac où tu as des petits pions poissons avec des poissons différents, et tu vas les pêcher. Et ensuite, tu vas les mettre sur ton petit plateau joueur et essayer de les agencer pour... Euh, Maximiser tes points et autres, tu vois, par couleur, par sorte de poisson et autres. Donc, ça, c'est une case. C'est la case pour pêcher. Après, tu vas avoir une case pour récupérer des, des rags de crustacés. Donc, là, c'est pareil. Si tu pioches des, des crevettes, c'est top. Mais si tu pioches trop de crabes, et bah, tu perds toute ta pêche. Donc, à chaque fois, tu vas devoir te dire j'essaie une crevette de plus ou je prends un risque Ou non, non, je me contente de ce que j'ai déjà en main. Voilà. Et chaque case va avoir une action différente. Et le principe, puisque c'est un jeu de collecte, bah, c'est de collecter un maximum d'éléments. Sauf que toi, en tant que joueur, tu vas te poser des questions. C'est-à-dire te dire, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse que deux actions et que je maximise dedans pour essayer de faire un max de points ou est-ce que je m'étale Tu vois, par exemple, tu as une action, c'est de faire des panoramas. Donc, c'est sous forme de cartes. C'est-à-dire qu'un panorama, par exemple, va avoir cinq cartes. Donc, la première fois que tu vas arriver sur la casse panorama, tu vas prendre la mmh. une, la deuxième fois la deux. Et du coup, bah, ton intérêt, ça va être d'aller très souvent sur les casse panorama. Sauf que des casse panoramas, il n'y en a pas beaucoup le long du circuit. Et du coup est-ce que, est que je tente quand même le panorama parce que ça va me faire beaucoup de points Ou est-ce que c'est trop risqué parce que je ne vais peut-être pas avoir accès aux cartes Et ainsi de suite. Donc c'est des prises de décision régulières et on va avancer comme ça sur le plateau. Et quand on retourne euh, au point de départ, la partie s'arrête et on compte les points. Donc moi ce que j'aime bien dans un Amigi, c'est que c'est, tu sais, c'est le genre de jeu où c'est un soir, tu es un peu fatigué, tu as envie de faire une partie mais tu n'as pas envie que ça crie dans tous les sens ou qu'il y ait trop de pression, ainsi de suite. Là, c'est vraiment un jeu zen où tu te poses. Où le, le, le matos c'est super joli, dans des tons de blanc, de rose, de vert, vraiment très sympa. Et pendant euh, une demi-heure, trois quarts d'heure, bah, tu vas jouer un petit pêcheur qui part à la pêche sur la, la fameuse route de Tokaido. Hey. Donc, je ne sais pas si tu connais un petit peu ta géographie japonaise, Jean, mais Tokaido, c'est un axe de circulation euh, entre Tokyo, Kyoto, Osaka et Kobe. Donc, c'est un axe, en gros, où les pêcheurs passent régulièrement pour pêcher euh, des crevettes et, et divers poissons. Donc, voilà, c'est un, un lieu entre guillemets connu et. Euh, et classique du folklore japonais. Et donc, tu es dans cet univers-là pendant 30-40 minutes et tu collectes tes points, tu fais tes petits calculs, tu prends tes petites décisions. Il n'y a quasiment pas d'interaction, mais c'est plutôt zen et c'est plutôt cool. Après, il faut être au moins trois, parce que sinon, voilà, tu tu, 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 comment dire, tu te bastonnes pas trop les emplacements, parce qu'évidemment, quand un bateau est sur un emplacement, un autre ne peut pas y venir, donc tu as perdu l'opportunité. Et du coup, c'est quand même plus sympa à partir de trois joueurs. Mais si tu veux jouer qu'à deux, ils ont aussi fait un qui s'appelle Tokaido Duo. Mmh. Du coup, bah, tu peux jouer à deux et qui est exactement dans le même esprit. Collecte, Japon féodal. Et moi, j'aime bien l'ambiance. <rire> C'est tout.
0: Ouais, l'ambiance est bonne. Enfin, le, la boîte...
1: Euh... Oh, ça fait un peu estampe japonaise, tu vois. Ouais. Très très fluide, très épuré, comme si c'était fait avec des pastels et tout. Et tu T'as ton petit plateau et t'optimise tes actions. Très bien. Moi
0: oh, j'aime bien. Namigi, ben écoute, tu m'as vendu du rêve, moi ça me dit bien. Alors là, on va quitter euh, largement le, 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 les rives, on va dire euh, Nippon pour aller euh, du côté des étoiles de Star Wars avec Star Wars. On va loin, loin. Va ah, loin, très est loin. Alors ceci très, dit, très bon, euh, Star Wars, on peut trouver un inspirateur japonais qui s'appelle Akira Kurosawa et <rire> qui est réalisateur. Mais bon, là, on n'ira pas jusque là. Star Wars, Clone Wars, Pandemic System Board Game. Donc il a un nom bien
1: bien hein, un un petit peu 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 long. Long. mais mais genre est-ce que tu connais les jeux pandémiques oui. Est-ce que ça te dit quelque oui, chose, voilà. chose Oui, ouais, ça me dit voilà, quelque chose Voilà, donc oui. c'est une série de jeux en fait où pour, vous, pour la faire super simple, bah au début tu as un zombie, et puis après tu en as deux et après tu en as dix, et après tu en as cinquante.
0: Tu veux dire que c'est une faut épidémie, c'est un truc qu'on connaît euh, tu sais là ces <rire> derniers temps, on les connaît bien malheureusement.
1: C'est un petit petit excuse-moi du terme, un petit relent de vécu.
0: D'accord, oui.
1: <rire> Sachant qu'il paraît que le jeu s'est très bien vendu pendant la pandémie. Justement. Oui, bah, de toute façon, il fallait bien voilà. trouver
0: des choses à faire. Mais alors, mais, mais c'est des zombies Il y a des zombies dans Star Wars
1: Alors, et ben, non, c'est ça qui est rigolo. Ah. C'est qu'en fait, ils ont adapté le système pandémique à l'univers de Star okay. Wars. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir des zombies, bah, tu as tes petits droïdes. Tu sais ces petits droïdes de combat, là, tous tout maigrichons, tout moches, oui. qui font des bruits oui, bizarres oui, oui, oui. Hein. Voilà, donc ça, c'était tes petits droïdes. Donc, en fait, comment ça se passe C'est qu'au début du jeu, tu vas choisir un général Jedi. Donc, évidemment, tu as tous ceux qu'on connaît. Hein, tu as Obi-Wan, Yoda, Nakin, tout ça. Tu choisis ton, ton général Jedi et tu vas devoir aller effectuer des missions dans la galaxie. Donc, ton plateau, c'est une galaxie avec un certain nombre de planètes. Et chaque tour, des droïdes vont apparaître sur ces planètes. Donc, comme je te disais tout à l'heure, au début, tu n'en as pas beaucoup. Et puis, au fur et à mesure des tours, tu en auras de plus en plus, plus en plus. Et toi, en tant que Général Jedi, bah, il faut éviter les blocus. Il faut éviter que les planètes soient trop envahies. Donc, tu vas aller à un moment... Comme c'est un jeu coopératif, tu vas essayer de t'organiser. Par exemple, tu vas dire, allez Yoda, va sur, euh, va sur Naboo pour euh, éliminer ces droïdes. Et puis moi, je vais aller sur euh, Kurosan pour éliminer cela, là ainsi de suite. Tu vas t'organiser pour éviter de te laisser déborder. Sachant que derrière tout ça, évidemment, il y a un méchant Général Sith qui à un moment, il va falloir aller lui taper sur la figure pour qu'il arrête ses bêtises. Voilà, donc en gros, on garde le système pandémique qui fonctionne très bien, mais qui est quand même plutôt un jeu pour les ludistes un peu avertis, puisque les règles sont un peu denses, un peu prenantes, on peut pas y jouer comme ça sur le coin d'une table. Là, c'est un système qui est un peu simplifié, la prise en main est vraiment très rapide, mais on garde l'essence des pandémiques, à savoir ce côté... Ou voilà, faut éviter de se laisser déborder, sinon c'est vite, euh, c'est vite compliqué quoi. Oui. Il faut, il faut y aller crescendo et bien s'organiser. Et dans l'univers Star Wars, moi je trouve que ça marche super bien. Mm -hmm. En plus les, les, les meeples de tes personnages là, des généraux de Jedi, ils sont super euh, jolis. Enfin moi j'adore, à chaque fois je, je joue au B1, je kiffe. <rire> et les cartes aussi sont super sympas. Voilà donc c'est l'univers de Pandémique mais dans Star Wars. Et en plus, l'éditeur qui a fait ça, qui est Games, qui Games, qui est, est l'éditeur de, de Pandémique, on a aussi fait un il y a quelques mois sur l'univers de World of Warcraft, ouais. de Wars of the Lich King. Mm -hmm. Même principe, même, même plaisir. C'est-à-dire, tu es dans un univers que tu connais, un système de jeu qui fonctionne. C'est 1 à 5 joueurs, donc tu peux même y jouer tout seul. Tu as un système pour y jouer tout seul si tu veux. Mm -hmm. C'est 45 minutes, une heure à la partie. Et franchement, bah, ça fait plaisir.
0: Ouais, là, les parties commencent à s'allonger. Hein. On commence à toucher au.
1: Ouais, bah, plus on va dans le genre expérimenté, ouais, plus ça s'allonge mmh. en termes de jeu. C'est très nervale. bien.
0: Donc, bon, de toute façon, là, tant que c'est travaillé avec soin, la boîte est, la boîte est Star Wars. Bref, c'est un... un bel. C'est ça.
1: C'est du branding Star Wars, mais bien fait. Parce que je ne sais pas si tu as déjà vu, mais des fois, tu as des jeux, ils sont brandés de, de licences qu'on connaît, tu vois, genre Harry Potter, mmh. machin et consorts, mais c'est juste un autocollant, en fait. cest pas grand-chose. On, ouais. on a calé une marque sur un jeu. Des fois, le gameplay n'est pas forcément à l'avenant. Là, pour le coup, ça fonctionne. C'est-à-dire c'est un, un gameplay éprouvé et avec un univers qu'on adore. Donc, bah, pourquoi s'en priver
0: Star Wars, Clone Wars, The Pandemic System Board Game. Donc, euh, à jouer euh, et à mettre dans la liste au Père Noël. Et on termine ce, ce, ce best-of de, de, des jeux de société. Sélection. Sélection, exactement. Sleeping Gods. Et non pas Sleeping Dogs pour les amoureux oui, et les, vieux, non, les,
1: les, <rire> et les, les dieux endormis. Comme, les
0: joueuses et les joueurs comme nous. Sleeping <rire> Gods. Alors, qu'est-ce que ça raconte C'est quoi
1: Alors là, on termine pour les gros joueurs. Là, c'est vraiment ma ça veut recommandation. Dire que les... pour...
0: La partie est longue, c'est ça
1: Oui, oui, <rire> oui exactement.
0: Oui,
1: ça, c'est plutôt du jeu pour les gens qui aiment bien les règles un peu denses. Mmh. Moi, j'appelle ça des règles velues. Ouais. Et les, 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 les systèmes de jeu où tu es vraiment plongé dedans, euh, sachant que l'éditeur annonce que pour la campagne, il faut compter entre 10 et 20 heures. Ah oui, ok. Voilà. Euh, moi, je dirais quasiment le double. Mmh. Okay. <rire> en général, il faut se dire que quand un temps de jeu est sur une boîte, tu peux le doubler. Voilà, donc qu'est-ce que c'est Sleeping Gods En gros, c'est un jeu coopératif narratif. Donc, tu joues tout seul ou avec trois ou quatre copains, c'est pareil, puisque tu joues un équipage. Donc, tu as le capitaine et tu es je crois, qu'ils sont sept ou 8, je sais plus. Voilà, tout son équipage avec toi. Et en fait, vous partez dans un voyage pour rejoindre New York depuis Hong Kong. Sauf qu'en cours de route, vous vous perdez. Donc c'est un jeu contexte année 20, tu vois, c'est-à-dire que tu es dans un navire à vapeur, tu tu t'échoues dans un archipel d'îles, tu sais pas trop où tu es, ça a l'air un peu bizarre. Bah, Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas aller explorer tout ça. Donc là où c'est super malin, c'est que tu as un livre qui est une, un espèce d'atlas. Donc où chaque page, tu as des, des cartes avec des îles. Et sur chacune de ces îles, voire plusieurs même par île, tu as des numéros. Et bah, les numéros, c'est comme dans les livres dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que tu vas te référencer à un autre livre, qui est le livre d'aventure. On va te dire, bah là, par exemple, si tu t'arrêtes sur cette île-là, le numéro, c'est 49. Bah, Tu vas au numéro 49 dans le livre. Et quand tu vas au numéro 49, on va te raconter l'histoire. On va te dire, voilà, euh, en arrivant sur la plage, vous découvrez euh, du soleil, du sable fin, mais aussi euh, euh, en bordure, une forêt avec des bruits étranges. Qu'est-ce qu'on fait bah, Est-ce qu'on va aller voir c'est quoi ces bruits ou est-ce qu'on va rentrer au bateau voilà, donc tout, tout ça est mis en... C'est très, très narratif, c'est-à-dire tu vas vivre une aventure avec ton équipage et tu vas avoir euh, énormément d'enjeux, puisque le but du jeu, c'est de retrouver des totems, des totems qui sont censés réveiller des dieux endormis et te permettre de sortir enfin de ce guépier. Et du coup, tu vas devoir explorer, bah explorer tous ces archipels pour trouver ces fameux totems. Sauf qu'évidemment, bah, les totems, ils ne sont pas vides. Il y, y a un petit peu des monstres cachés de partout. Puis il va y avoir des énigmes à résoudre et tout ça, donc tu vas devoir gérer euh, des combats. C'est-à-dire faire attention que tes, que tes équipiers ne, ne prennent pas trop de coups. Ou tu vas devoir gérer la fatigue de tes personnages. Ben, par exemple, si je fais cette action-là avec ce personnage-là, ben, je ne pourrais pas en faire une autre avec lui après. Tu vas devoir gérer ta nourriture. Tu vas devoir gérer euh, les ordres que va donner ton capitaine. voilà Par exemple, tu vas avoir des pions ordre, tu vas en avoir cinq. Ben, ça veut dire que tu ne peux donner que cinq directives à tes compagnons, donc il va falloir calculer. Lesquels, j'en vois qui, à quel moment, où. Voilà, tout ça dans le but de faire avancer cette aventure, de découvrir ces totems et cet archipel et ses secrets. Et c'est une aventure qui est vraiment au long cours. D'ailleurs, tu imagines bien, on ne fait pas euh, la, la, la campagne oh, en une seule, seule fois. fois oui, oui. <rire> voilà. En général, on fait plutôt des parties d'une, deux ou trois heures. Et ce qui est bien pratique, c'est que dans la boîte, tu as aussi une un, des fiches pour, euh, entre guillemets, sauvegarder ta partie, tu oui. vois, ils appellent ça un journal de bord, voilà, mm -hmm. c'est qu'en gros, tu vas noter où t'en étais, avec qui, tout ça, tes points d'expérience, ce qui te permet de revenir la fois suivante. Mais c'est vraiment une aventure complète, vraiment très dense, Alors, un peu beaucoup punitive, mais c'est un petit peu le style de son auteur, qui s'appelle Ryan euh, Locat, pour mm -hmm. les connaisseurs, qui avait aussi fait deux autres jeux dans le même style, qui s'appelle euh, Nirnfar et L'autre m'échappe. Above and quelque chose, excuse-moi. Voilà, donc c'est un c'est un, un auteur de jeux de société qui est connu pour ça. C'est que lui crée ses univers en entier. C'est-à-dire il crée à la fois le gameplay, il fait les illustrations, il fait tout. Et ça donne des jeux vraiment très narratifs. En général, un peu voilà, un peu dense, un peu compliqué. On c'est pas le genre de jeu où tu joues, joues en effet en, entre deux entre deux cafés ou entre deux réunions. Il faut se poser sur une grande table être un peu concentré, mais tu vis une vraie aventure épique et c'est assez dingue comme univers.
0: Sleeping Gods, euh, effectivement, bon là il faut être euh, faut être assez nombreux et puis euh, et puis qu'il euh, faut qu'il y ait un pacte pour jouer, on va dire les 10, 20, 30 heures, plutôt, hein. ce que plutôt une trentaine d'heures. Oui, je ne con
1: conseille pas euh, au début. Donc, va des dire. gens
0: qui sont même plutôt des rôlistes, hein, peut-être, de, ou des gens en tout cas qui euh, oui,
1: je te, je te connaissent ce genre
0: de, de, de pratique, hein, c'est-à-dire d'aller à de, de, l'aventure. De... C'est
1: ça, des mécaniques, jouer en coopération, prendre mm -hmm. des décisions ensemble, gérer mm -hmm. ses ressources, ainsi de suite, tout ça.
0: Oui, c'est très complet, très complet. J'allais dire, c'est très complet et très complexe. J'ai souvent l'apanage des jeux complets comme ça où il y a beaucoup 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 d'actions, ça donne très envie, mais euh, là, il faut avoir beaucoup de temps. Euh, voilà, Sleeping Gods qui fait partie de ta sélection, on retrouve également Namiji, Packet Chips, je le disais Sonic Super Teams, ou là où pour moi et puis les animaux de Baker Street euh, pour jouer et puis Star Wars Clone Wars The Pandemic System Board Game. Moi, je dis on est pas mal, quand même. Hein. Oui, je ça, pense qu'elle est pas mal, ouais, cette sélection. Et... Il y
1: a de tout pour tout le monde.
0: Voilà, c'est ça. Il y a de tout. Et puis, il y, a, il y a des univers. Il y a des jeux qui se jouent tout de suite, comme ça, voilà, maintenant. Et puis, c'est sympa. Et puis, des jeux qui sont enfin, beaucoup plus instantanés. Et des jeux au long cours, euh, où on va vivre une aventure, voire, euh, avec Namiji, quelque chose de l'ordre du voyage. Et Donc, ça, c'est plutôt très sympa. Merci, Marilise élise pour toute cette sélection. Merci, Jean. À très bientôt. Salut.
1: À bientôt. Ciao.